0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior.
1: Eu sou Jerônimo Camelo. E esse é o Bazar das
0: Descobertas
1: podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais. Sejam bem-vindos ao Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Olá, ouvintes. Eu sou Jerônimo Neto. E aí, Ricardo, passou a semana bem?
0: Passei. E você?
1: também, descobrindo algumas coisas. Pois é, sempre. muitas
0: descobertas.
1: Algumas. É... E já nesse papo de descoberta, Ricardo, a ideia desse podcast é a gente compartilhar nossas descobertas e trazer comunicações, não é isso?
0: Isso, exatamente.
1: E com isso, é... queria que você começasse aí a nos indicar suas descobertas.
0: Tudo certo.
1: E aí vai ser, vai ser o que agora? Música? Filme? Agora vai ser um álbum, que é o álbum Tono, né?
0: 2018, da banda Carne Doce. Tem 10 músicas e 41 minutos e 58 segundos de álbum. Está disponível no Spotify né? e nas demais plataformas. É um álbum dos gêneros de indie rock e rock alternativo. E falando um pouco sobre a banda agora, a Carne Doce é uma banda brasileira de indie rock, né, como eu já falei, e rock psicodélico, formada em 2013, em Goiânia, Goiás. A banda já tem alguns álbuns, né, o primeiro deles foi o Carne Doce, que é o mesmo nome da banda, né, 2014, o álbum Princesa, 2016, e o mais recente agora, Tonos, 2018, você já conhecia a banda?
1: Conhecia, Carne Doce. É, perdi a oportunidade uma vez de ir a um show deles, aqui no centro de uma pessoa. Pois
0: é, eu também perdi. Eu ainda não conhecia a banda, aí eu me desliguei na época.
1: Pois é, e eu não lembro exatamente qual foi o ano. Eu, eu acho, que foi também em 2000, não lembro. acho que foi em 2018, na turnê Verdade. de lançamento desse último álbum deles.
0: Acho que sim também.
1: E uma coisa interessante, engraçada, tipo, a gente não... Eu não sei o que você vai indicar e, eu... e você não sabe o que eu vou indicar. É uma surpresa, uhum. assim na hora da gravação. E sempre as coisas que a gente indica tem algo em comum.
0: É verdade.
1: Dessa vez, ó, eu descobri agora que Carne Doce é da ba... é de Goiás, né? Goiana, Goiás.
0: Isso, isso.
1: E a banda que eu vou indicar também é de lá, olha. A gente não sabe não é Olha aí. É... São coincidências Então, eu. Né?
0: Pois é. Falando um pouco sobre os festivais, né? Que a banda já participou. Aqui no Sim. Nordeste até, né? Ela já participou do Festival do Sol 2018, em Natal, né? Rio Grande do Norte. E mais recentemente, em 2019, a banda tocou no festival Palusa em São Paulo. Né? É um grande festival aí, né? Outra
1: coincidência entre nossas bandas. Pois é. A minha também e já tocou que... no Lollapalooza.
0: Ah, boa. E nesse mesmo ano, né, em 2019, ela iniciou sua primeira turnê internacional, passando por Portugal e Londres. Então a banda já estava num, numa época bem mais expansiva, né, de, de novos, novas experiências e novos festivais, né, nacionais e internacionais.
1: É, e no pique, né?
0: Exatamente.
1: Num pique, assim... Da greia mesmo.
0: Pois é. E me chamou bastante a atenção esse álbum Tonos, né? Que é o que eu estou indicando. Ele tem uma sonoridade bem, bem interessante, assim, bem, digamos, caliente, né? Uma Sim. coisa meio dançante também. Lembra um pouco as outras bandas né? de rock psicodélico, assim, rock alternativo. E eu achei muito interessante essa, essa pegada né, do rock psicodélico e tudo mais. Foi um, um álbum que me trouxe uma surpresa boa, eu acho que comecei a escutar no começo da pandemia, foi, foi né? nessa época mesmo.
1: Mais ou menos em março, por aí, né? Foi, foi. Mentira. Eu já tinha
0: baixado ele em fevereiro, no caso, mas ainda não tinha escutado. Aí quando eu comecei a escutar, eu me identifiquei logo de cara.
1: Eu conheci Carne Doce através de uma amiga, que ela é muito fã, uma amiga verdade, nossa, né? Verdade, verdade. <risos> Aí ela me apresentou Carne Doce mais ou menos nessa época do, do show que eles fizeram aqui. Pois que, é. Acredito eu que tenha sido em 2018, na turnê de lançamento desse último álbum. Me tirou a dúvida, Ricardo, esse, esse, Pode... esse álbum o último, de 2018... É um que na capa é tipo uma foto, assim, de cores invertidas, um preto e branco, tipo no negativo. Isso, isso.
0: Eu acho que é uma cintura, né? Feminina. É, uma, eu... é um quadril, exato. Um quadril é, eu feminino.
1: A... Eu acho que é uma meia calça com quadril, né? Algo assim. Isso,
0: isso, isso. Muito interessante até, né? A, a capa eu gostei bastante
1: também. É, um, é uma capa muito memorável e me lembra, me remete um pouco também uma coisa meio vaporwave, sabe?
0: Sim, com certeza.
1: Acho eles têm
0: essa essa psicodelia assim também né meio eletrônica né aquela coisa dos sintetizadores dos samplers
1: exato que eu acho muito que massa. É a pegada
0: do, do rock psicodélico né já inserem esses instrumentos mais eletrônicos eu acho muito massa
1: é essa essa inserção desses instrumentos desde é, bandas setentistas aqui no Brasil do rock Sim. psicodélico nacional do o, os mutantes por exemplo já utilizaram bastante verdade. É... Então, sua indicação é, não, não o álbum, né? Mas a banda Carne Doce. Isso, isso. E Recomendo eu vou... aí
0: todos os álbuns, né? O Carne Doce 2014, Princesa 2016 e com mais destaque aí para Autônus, né? 2018, que é o mais recente e um dos trabalhos que eu que mais me chamou a atenção,
1: e pela lógica dessa cronologia utilizada por eles, é, pelo que a gente observa, eles lançam um álbum a cada dois anos, né?
0: Isso, isso.
1: E se eles continuarem assim, seguindo essa cronologia, esse ano a gente tem um novo álbum.
0: Pois é, eu acho que tá em preparação. Justamente eles já lançaram um novo single, né? Já tá até disponível no, no Spotify. Me esqueci o nome agora, mas depois eu lembro.
1: Ah, boa. Então, acho que em pouco tempo teremos novidades aí de carne doce. É o que a gente sim, espera, sim. né? Sim, sim. Pois é. A gente, a gente que gosta de música. Verdade. E eu, Ricardo, como falei, eu, eu, fiz, eu fiz uma estrutura um pouco diferente da minha indicação de hoje. Eu fiz um, meio que uma linha do tempo muito pequena da banda. Até porque é uma banda muito Eita, recente. Legal. Pois é, e... Como eu falei, por coinc... tem duas coincidências aí, né? É... A minha banda também tocou no Lula Palusa, não tenho certeza é. do ano, mas acho que foi em 2017. Acho que foi. e verdade, também... eu lembro
0: dessa, dessa participação.
1: Pois é, e também é uma banda de Goiânia, de Goiás. Pois é, são conterrâneos, né? São conterrâneos. É... Já é a terceira banda que eu conheço de Goiânia, não sabia que carro era de Goiânia descobri agora verdade
0: eu me surpreendi também Eu achei que ela era do eixo São Paulo Rio mas bastante interessante
1: parece que é mesmo
0: meio que outro estilo né o, o, o viés principal né da do mercado de... lá é, é o sertanejo do... né e tal é. e ele já vem
1: rompendo assim com a estrutura pois é ele ele quebra um pouco desse padrão né da, das pois é. de Goiás
0: Sim, só que... uma lembrança, eu, eu acabei de pesquisar, o, o single de 2020 da Carne Doce é A Caçada. Creio a que caçada. Já, já vai estar juntamente com o álbum,
1: talvez em breve ou
0: daqui a mais algum
1: tempo. Boa, boa. E a minha indicação, Ricardo, assim como você não indicou só um álbum e com a banda, eu vou fazer do, da mesma forma, vou indicar a banda Bulgarins, que, como eu falei, é de, é de Goiás que... É, acho que é a terceira banda que eu conheço de Goiás Que quebra um pouco desse padrão Do verdade. sertanejo Sabe? Que é, é Bugarins, Carne Doce, que eu acabei de descobrir E Band Walk também é de Goiás Que eu achei hum, uma, surpre... uma surpresa assim, Sabe? Porque é, é totalmente diferente Do padrão musical Que, a gente, que a gente imagina que tem lá né? que Aparentemente, que pelo visto não é Esse padrão é, do sertanejo é.
0: é bem heterogêneo, né? bem misturado Exato.
1: E essa banda também faz parte do, do estilo rock psicodélico nacional, assim como... É porque a gente hoje tem algumas, algumas bandas que fazem parte desse rock nacional, só que são pouco, pouco comentadas. Então termina sendo um público muito nichoso para essas bandas do rock psicodélico sim, nacional sim. atual. E quando a gente fala em rock psicodélico nacional a gente lembra logo de os mutantes por exemplo
0: verdade verdade
1: sabe e a gente ficou muito preso nesse pensamento e termina esquecendo que existe eu creio sim. que
0: ao seu Valença né também um, uma menção aí
1: é um algumas bandas da época do tropicalismo e a gente está é. esquecendo que existe sim muitas bandas nacionais de rock psicodélico atuais bandas como Ave Sangria que eu já indiquei aqui no Bazar pois das é. Cobertas. Bike, uhum. Tagore, tá, é, tá Glue Trip, tá aqui de João Pessoa. Pois é, pois é. Enfim, e Bulgari está dentro desse... desse dessa bola, de, dessa roda de, de bandas uhum. psicodélicas nacionais. E é uma banda é, formada em 2012. Como eu comentei, vou fazer um pouco de uma linha do tempo aqui. Não muito grande, até porque a banda massa, come... massa. começou em 2012, como falei ou seja só tem oito anos de carreira e só que na história dessa banda tem um fato curioso que você vai perceber daqui a pouco olha em 2013 eles já gravam um EP chamado as plantas que cura as plantas que curam perdão que os fazem assinar uhum. com a gravadora Otter Music e com isso eles lançam o primeiro álbum com o mesmo nome do do EP ou seja as plantas que curam é o nome do primeiro álbum de Bulgarins. E após o, Eita, o, legal. o lançamento desse primeiro disco, com a ajuda da internet, o grupo consegue sucesso em vários locais do mundo. É, eles gravaram, publicaram no YouTube, digamos assim, e fez muito sucesso lá fora. E com isso eles fizeram um turnê em mais de 70 países da Europa, nos Estados, Verdade, Unidos, nos Estados Unidos e na América Latina.
0: Lembro até que eles fizeram participação numa rádio americana. É, assim, quase uma, um festival, praticamente. Foi, acho que, duas horas ou uma hora e meia, mais ou menos, de performance, né? E Por aí. Tem até o, tem um vídeo disponível aí no YouTube.
1: No YouTube, né? E o que é e... um, um, um caminho muito incomum né? Que a gente vê aí nas Verdade, histórias das né? bandas. Tipo, logo após o lançamento do primeiro disco, eles já vão, assim, fazer tournei na Europa, assim pouco conhecido no Brasil e muito conhecido lá fora, sendo uma banda Verdade. brasileira. E aí, Ricardo, é, depois de tanto sucesso com o álbum As Plantas Que Curam, em 2015 eles lançam o segundo álbum denominado por Manu Manual. E esse álbum foi gravado na Espanha e, particularmente, é meu favorito. <risos> é
0: o álbum. Que eu, acho... eu já já escutei. Creio que eu já, já escutei esse álbum, muito bom. O Manual? Sim, sim.
1: Ah, ele é ótimo. É porque eu acho muito difícil decidir assim, entre Manual e As Plantas Que Curam. Eu gosto muito dos dois, são meus dois favoritos. Aí, <risos> eu não sei como diferenciar qual dos dois eu gosto mais. e Em 2016, a banda foi convidada para participar do Rock em Lisboa. Outro, outro fato curioso, né? É uma banda nacional que está fazendo sucesso em vários locais do mundo e foi convidado para tocar no Rock em Lisboa. O que é. geralmente a gente espera que eles cantem, que eles sejam convidados para cantar no Rock em Rio, né? Verdade, verdade. Não sei se eles já foram convidados, mas enfim, para o Rock em Rio. É, e aí, em 2017, eles lançam o terceiro álbum chamado Desvio Onírico, que esse é ao vivo. E já no mesmo ano, ou seja, continuando em 2017, lançam o, o, o terceiro álbum, sendo que esse é o terceiro gravado em estúdio. O terceiro álbum da carreira deles é o Ao Vivo, Desvio Onírico. E o terceiro álbum em estúdio é o Lá Vem a Morte, que, também, que ambos ah, foram lançados em conheço. 2017. <risos> Conhece também, Muito né?
0: massa, conheço, conheço. Já escutei alguns álbuns deles.
1: É, é uma banda muito massa. E esse álbum, Ricardo, Lá Vem a Morte, foi considerado pela Rolling Stones o nono melhor disco nacional de 2017. Eita, olha aí. Pois é, uma boa colocação, né? Pra uma banda que tem verdade. aí, o quê? Cinco anos de carreira até então.
0: Verdade, verdade.
1: E aí, olha que coisa massa. Em 2018, chegou a minha vez de conhecê-los pessoalmente. Em um... Eita, é Eu... verdade. <risos> Eu lembro, inclusive, aí da... Pois é, dias de glórias aí na minha vida. E <risos> eu os conheci em um show no Festival do Inverno de Garanhuns. E para mim foi uma experiência de show única, assim, sabe? Eu eu senti, eu senti, assim, um misto de, de sentimentos causados por eles. Era uma coisa muito louca. Eu, aquele show ficou muito marcado, assim. Na, nas minhas lembranças, por, por ser um show muito memorável mesmo. E você sabe que Imagina. que eu sou um grande frequentador de shows, né? De bandas. Sim,
0: sim, com certeza. E,
1: e esse ficou muito marcado de todas as lembranças, de todos os shows que já foi. Aí, em 2019, eles lançaram até então o seu último álbum, né? Chamado Sombrou Dúvidas. E que... Eu acho que eles estão trabalhando em um, em um novo álbum agora. Eles têm vários singles também pelo, Sim, pelo Spotify. Verdade. E o que a gente percebe, escuta nessa banda, eu não sei se você também sentiu isso, Ricardo, mas é uma coisa que, nas primeiras vezes que eu escutei, eu senti muito, que senti não, percebi, uma clara inspiração no, no grupo Os Mutantes.
0: Ah, é verdade,
1: Inclusive, acho que a primeira vez que escutei, eu achei que fosse os mutantes que estavam tocando. Sim. <risos> eu poderia jurar que era a Rita. Que tá... Eu poderia jurar, Ricardo, que era a Rita Lee que estava no vocal. Eu não sei. Se... <risos> <risos> eu não sei se se você também percebeu essa semelhança.
0: Foi. eu Acho que eu já comecei um pouco é, com, a, com a banda bem em mente, assim tipo, ah, vou lá escutar, vou atrás do do Bulgariz, né, para escutar e já. Já fui percebendo isso depois, assim, né? Que eu já escuto, já tava escutando. Ah, Mas então... tem uma sonoridade bem semelhante, é verdade.
1: Saquei. Então, tanto já foi uma coisa é, preparada pra você. Você foi lá e pesquisou? Foi, foi.
0: foi planejada, é.
1: Ah, comigo não foi planejado. Foi tipo, eu tava escutando <risos> uma música no Spotify. E aí surgiu essa banda como. Entendi. Como uma indicação do Spotify. Rolando tipo, ali, né? Na no, no reprodução automática, né? Na reprodução automática. E eu poderia jurar que era mutantes. Eu tava. eu eu, Entendi. Eu, poderia, eu poderia jurar de verdade que eu tava ouvindo a voz da Rita Lee. Depois que eu olhei. Eu imagino Acontece depois, disso, meu Acontece. Aí depois que eu olhei, me assustei. Eu fiz, oxi, bugarins. Aí fui Aí foi quando eu fui pensar é. sobre a banda, baixar os álbuns. Porque eu sou muito em baixar os álbuns e depois escutar. Eu também. Aí, Ricardo, para resumir essa história de uma maneira muito melhor, é, existe uma entrevista do Pedro Bial com a banda, do programa é, Conversa com Bial, não né? é esse o nome da banda, do programa do Pedro Bial? Sim, do sim, isso. Pronto, aí existe um, essa entrevista onde conta bem mais detalhadamente toda a história do grupo. E essa Legal, vou dar uma pesquisada. Dê uma pesquisada, porque nessa entrevista... É, eles contam tudo de uma maneira assim bem formal, um bate-papo mesmo. E... Massa, massa. Essa entrevista, inclusive, está disponível no YouTube, ou seja, super acessível. Com certeza. E, Ricardo, após essa pequena linha do tempo, fica como indicação todos esses álbuns que formam a discografia da banda Bulgarins. Só para lembrar, boa, boa. são os álbuns As Plantas Que Curam, Manual... Lá vem a morte e sombrou dúvidas. Vale ressaltar que toda essa discografia está disponível no Spotify e no YouTube. Creio que em outras plataformas musicais ela também está disponível. Creio que sim também. Que é uma banda aí já bem procurada pelo pessoal. Verdade. Difer diferente de algumas outras bandas do rock psicodélico nacional, né?
0: Pois é, pois é.
1: Que inclusive é uma coisa que eu estava até comentando com você... Antes de começar o podcast
0: Pois é, a gente pesquisa Eu quando pesquiso também eu, assim Nos relacionados né? Às vezes aparecem outras bandas E a gente já descobre ali né? Outras possibilidades Outras sonoridades né?
1: E já vem aí mais conteúdo Para o Bazar das Descobertas né?
0: Com certeza Nossa listinha
1: Só tende a crescer Ainda bem Pois é então, Ricardo, você indicou a discografia de Carne Doce, que é uma banda de Goiás. Isso. E eu... Exato. Indiquei a discografia de Bulgarins, uma banda também de Goiás. Pois então, é. de músicas, nossos ouvintes já estão, assim, com o final de semana cheio, né?
0: Pois é. Já é. é bastante coisa, né?
1: É. E de filme, Ricardo? Que é que você nos traz então, hoje? Então,
0: hoje eu vou dar uma, uma variada e estou indicando a série Street Food América Latina, que é uma série documental do Netflix, né lançada agora em 2020. E ela tem seis episódios, com uma média de 30, 30 minutos, 30 e poucos minutos. Na verdade, ela é a segunda temporada do, do Street Food Ásia, né? que eu vou falar um pouco mais para frente também. Certo. E essa série, essa série documental, ela retrata os chefes latino-americanos, né? E contam suas histórias, contando suas histórias e dão um toque de inovação à cultura culinária tradicional. A, o street food da América Latina, ele mostra as principais comidas de rua e a cultura local da Argentina, Brasil, México, Peru, Colômbia e Bolívia. No, destacando no episódio do Brasil, é, mostrado a cidade de Salvador, né? E, e sua cultura local, suas comidas típicas, né? Ali, principalmente as comidas de rua. A carajé. Bastante... Pois é. <risos> é. Eu achei bastante interessante. E, e ele mostra os produtores locais, né? Isso, os, os principais vendedores, né? E eles estão ali contando suas histórias e suas vivências né, com a, a comida, a, a venda mesmo né, da comida e. e... Essa ligação entre os clientes, a, a cultura em Salvador e tudo mais.
1: Esse comércio alimentício de rua, né? Isso, isso. Saquei.
0: E aí, na, na primeira temporada, né como eu falei, foi o Street Food Ásia, que mostra os países da Tailândia, Japão, Índia, Indonésia, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã, Singapura e Filipinas. Também valei como indicação né, bastante interessante. Eu ainda não, não comecei a, o, o Ásia, né, mas pela estrutura, pela narrativa e, e, e produção né, da, da, do América Latina, eu creio que é tão bom quanto. Né?
1: Então, é, observando essa, essa, essa linha de, de produção deles mesmos, eles fazem uma temporada... Por um continente. É um continente por isso. temporada, eu quis dizer. Isso, isso. Entender.
0: Basicamente é nesse formato mesmo.
1: Interessante, interessante.
0: Bem legal. E, e você vai descobrindo assim a cultura, né? E talvez em uma próxima viagem assim você já consiga ah, é, pesquisar, né? E, por exemplo, se, se você for na, na Argentina, né? em Buenos Aires, você vai encontrar bastante essas esses comércios locais, assim, comércios de rua, e aí quem sabe você não, não encontra lá o, o produtor, né, cozinheiro da da série Little <risos> é. Food, porque eles, eles são bem antigos e tradicionais, eles mantêm essa tradição. Você pode perceber que contando a história eles eles falam que é uma super identificação pessoal, né, um, um projeto pessoal bastante é, que é uma dedicação, né, uma dedicação de corpo e alma mesmo, deles a esse trabalho.
1: E eu acho que esse material pode servir muito para um estudo tanto gastronômico quanto cultural de uma, de uma região. Pois é, com certeza. Até porque a culinária está completamente inclusa no, no, no histórico cultural de uma cidade, de um país. Pois é, enfim. pois é.
0: E basicamente a gente celebra né, a culinária, a gente se reúne para comer, a gente se reúne. Em é, momentos, assim, comemorações, aniversários, tudo que a gente faz, assim, a gente celebra muitas vezes com comida e bebida, né, consequentemente.
1: Exato, é um ritual bem valioso. Pois é. E aí, Ricardo, essa série é encontrada por onde?
0: Na Netflix. Ela é exclusiva Netflix.
1: Então, ela é produção Netflix. Isso, exatamente, Massa. Eu, vou... Eu
0: creio, creio que seja a produção, tô, não estou tô com 100% de certeza, mas ela só está disponível no Netflix.
1: Correto. Então, tem duas temporadas, é isso?
0: Isso. A Street Food Ásia, né? Que foi a primeira temporada, e agora 2020 a Street Food América Latina.
1: Ah, então já é desse ano a segunda temporada?
0: Isso, 2020. Está
1: bem recente aí o. Os...
0: Sim, sim. Lançamento quentíssimo.
1: Pois é, as informações bastante recente. As informações estão quentes ainda, nada mudou por onde eles passaram. Pois é. <risos> e... e aí diga lá a sua indicação. Ricardo, você fugiu um pouco do tradicional indicando uma série. Só... Pois é. Que <risos> eu acho muito massa. Inclusive estou à procura de uma para assistir. Quem sabe não vou para essa, né? <risos> pois é, já é uma oportunidade aí. Pois é, sua indicação servindo muito pra mim. E eu vou continuar no tradicional, vou indicar um filme, novamente pernambucano. Eita, olha aí! Como sempre, né? E o filme que eu vou indicar chama-se Tatuagem. Já escutou ah, o falar? Já ouvi, viu? Mas ainda é. não assisti. É um filme, Ricardo, de 2013. Como falei, pernambucano, né? Foi gravado especificamente na cidade de, nas cidades, na verdade, de Recife e de Olinda. Melinda. Duas cidades conhecidas aí pela gente, né? Pois é. Nós pessoenses conhecemos bem essa cidade, até por ser tão perto. E, é, vizinho,
0: porque... né? Estado vizinho. Por aí Exato. Próximo.
1: E por ter um turismo e uma cultura, assim, muito efervescente. Tá é chamando, chamando a atenção do, dos vizinhos, da vizinhança. É verdade. E ele tem a direção do Wilton Lacerda, que também é pernambucano. Inclusive, o mesmo diretor de Amarelo Manga, que foi o filme que eu indiquei no último episódio. É, ou seja, né, eu estou trazendo novamente um filme pernambucano, novamente Sim. um filme do Wilton Lacerda. É, e é, um, é um filme de drama. Onde a principal premissa é a abordagem do, do assunto LGBT sim, e sim. Ele conta a história do Brasil em época de ditadura militar Tendo como uma das principais tramas um romance Veja bem, um romance entre um artista cênico e um militar recém-chegado na cidade Olha aí como é esse, diretor, esse diretor gosta de uma confusão, né?
0: Polêmica. É.
1: E esse militar recém-chegado é um homem comprometido que é cunhado de outro artista que faz parte da mesma trupe do primeiro artista cênico lá.
0: Sim, entendi.
1: Entendeu? E como é característico do diretor, esse longa é muito provocativo, contém cenas assim impactantes. Diálogos fortes, assim como Amarelo Manga, assim como Febre do Mário. Imagino. Rado, e que causa um entusiasmo muito grande a reflexões sociais. Inclusive, esse é um filme de forte crítica social e eu acho que esse é o principal foco do filme, é fazer é, essa dor mesmo, fazer doer Entendi. justamente nessas questões sociais é, envolvendo... É, questões militares, com questões LGBTs, enfim. Entendi. E assim como em um dos episódios passados você indicou Aquários, né, Ricardo? Acho que foi o primeiro episódio. Sim, foi isso. Você indicou Aquários e aí eu lembrei que existe uma cena em Aquários da Sônia da Sônia Braga segurando um disco Dave da Sangria. Inclusive acho que a gente comentou isso no podcast, né? Isso, a
0: gente comentou, foi.
1: Pois bem, aqui em tatuagem existe um pôster da banda da mesma banda, da banda Ave Sangria, né? Que é mostrado propositalmente inúmeras vezes. Ou seja, em várias cenas hum, do filme você vê, você vê esse pôster da Ave Sangria, que é justamente uma referência à força artística pernambucana. Eu acho que foi na mesma intenção que o diretor de Aquarius, o Kramer Mendonça Filho, Verdade. É, mostrou o disco da Ave Sangria, é também a, é a mesma intenção do diretor desse filme o Yuto Lacerda em mostrar esse pôster, que é justamente é, mostrar essa força né pernambucana
0: aquela coisa da arte protesto né isso que você falou da da censura né a Bandeiru Sangria também creio que talvez ele também
1: exatamente tem tudo a perceba ver, até, isso né até porque tem uma questão desse filme eu não sei se isso é spoiler mas existe também Muita essa questão da censura militar perante sim, a arte. Sim. Então, acho que tem Entendi. tudo a ver todas essas referências. Com certeza.
0: Né? Verdade.
1: E o longa, Ricardo, conta com excelentes atuações com nomes de peso. Como, por exemplo, o Irandi Santos, que eu sei que você gosta bastante sim. dele.
0: <risos> pois é, são ao
1: Redor e, e Aquários, né? Tem participação aí do Irandi Santos e ele também está nesse é. filme. O Jesuíta Barbosa também está presente nesse filme. Acho que o uhum. Irã de Santos e o Jesuída Barbosa são os dois protagonistas. Também tem, Verdade. tem a atuação do Rodrigo Garcia, enfim, etc. Nomes bastante conhecidos aí da, da dramaturgia brasileira. Imagino. E, principalmente Pernambucana, né? O Irã de Santos aí está presente em todos. É. <risos> sempre.
0: Uhum. Ele é bem participante mesmo.
1: É, sim. Eu gosto bastante dele. Também. Ele, ele, esse filme tem a trilha sonora genuinamente brasileira. Como a gente já espera de um filme nordestino. Tem essa característica, né? Desses filmes nordestinos. Tem bastante a, a trilha sonora nacional Verdade, mesmo. Verdade. Contando, inclusive, com a participação do Johnny Hooker. Eita, sabia, mas... sabia disso, Ricardo? Que o Johnny Hooker. Não, não sabia. Ele faz uma, uma participação uhum. nesse filme em que ele faz uma memorável cena de interpretação de uma música de autoria própria.
0: A Eita, música,
1: a música volta. Massa. Sabe que música é essa, do Johnny Hooker?
0: Não, ainda não conheço. Não conheço muito do artista, assim. Da...
1: É, eu também não sou muito próximo da, da, do trabalho artístico do Johnny Hooker. Mas eu me surpreendi quando vi ele nesse filme. Ele faz Interessante. Uma, interpreta... uma interpretação muito bonita, muito memorável. Da música Volta. Uma música dele, né? Entendi. E aí, com... juntando tudo isso, todas essas atuações, todas essas interpretações. É... enfim, toda essa, essa carga artística, toda essa mensagem que esse filme traz, ele foi vencedor aí de nove prêmios que aí eu não vou falar os nove prêmios para não ficar cansativo, né? <risos> Verdade E não por menos e merecedor, ele entrou para a lista da Abracine dos 100 melhores filmes nacionais de todos os tempos
0: Massa, muito massa
1: É parece, bem parece longo, acessível o tempo, né? É, parece longo, mas, assim, passa super fluido. Tem várias tramas, o que faz você se prender muito ao, ao filme. Querer saber o que vai acontecer. Enfim. É, é. um filme muito interessante. Não por menos entrou na lista do, do, da Abracine, de ser melhor de todos os tempos. Ser melhor de é. nacionais de todos os tempos. E é isso. Eu espero que os nossos ouvintes gostem das nossas indicações. Pois É... é. Eu compartilha assim. aí também né com os amigos a, a
0: proposta né de, de indicações e tal pra, ou até exatamente. mesmo uma indicação aqui que ele gostou e, e já indica para um amigo né e, e vai assim
1: exatamente até porque a gente sempre tem aquele amigo que fala ah cara que tédio não tem nada para fazer Sim, esse final de semana é verdade aí você fala ó aqui nesse podcast tem umas indicações aí de filmes de músicas pois sabe é. Eu acho super válido esse compartilhamento. Não é puxando nosso saco, não, mas...
0: <risos> pois é.
1: Então, Ricardo, é isso. Eu indiquei o filme Tatuagem e você a série da Netflix. Qual o nome?
0: É Street Food, América Latina.
1: Massa. Então, é isso, né, Ricardo?
0: É isso. E no, nas indicações musicais, né, eu fui de Carne Doce, né? Os álbuns Carne Doce, Princesa e Tonos
1: e eu da ou seja você indicou a discografia do carro em doce né e eu a discografia isso. do bulgarin duas bandas aí que eu não sabia fui surpreendido ao saber que são da, da é. do estado de Goiás Ricardo, goianas né goianas Ricardo valeu aí valeu pelas, pelas suas indicações e até a próxima sexta não é isso e só até a próxima sexta uma boa semana aí pra você querido
0: Boa semana e, também para você.
1: E vamos de Mais Descobertas para sexta-feira estarmos aqui novamente trazendo algo de boa qualidade. Como sempre, né? Pois é, com certeza. <risos> Valeu, um abraço. Valeu, até mais. Um abraço.